0: Genau, wir machen uns auf eine Reise, auf eine Reise aus dem Fimi Burgdorf, wo wir schon seit ja, 110 Jahren dran ist. Also, ich bin nicht so alt, ich bin dann nicht dabei <lacht> genau, ich bin auch erst seit äh, nicht einmal vier Jahren in im Fimi Burgdorf auch mit in der grossartigen Kirchen und mithelfen Gestalten und miteinander hier das Reich Gottes sichtbar machen. Wir machen uns auf eine Reise, aber eine Reise, wo wir ja eigentlich immer dran sind. Sie geht ja immer darum, wie können wir, wie dürfen wir, wie sind wir als autorisierte Gemeinschaften mal so zu sagen, wie sind wir unterwegs? Wie können wir die Botschaft von Christus glaubhaft weitergeben? Wie können wir das Zeichen setzen von der Versöhnung? Wie können wir den Menschen begegnen? Wie können wir eine Gemeinschaft sein, die eine Ausstrahlung hat, die ein Anschauungsgegenstand ist. Und wir möchten in den nächsten Monaten diesem Thema nachdenken. Die Kirche ist Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Ich weiss nicht. Vielleicht hast du ja schon mal gefragt, wie können Wir können eigentlich Pastoren auf die predigt drehen. Also das ist jetzt nicht einfach so vom Himmel heruntergefallen, also ja, das viele auch ein Stück weit sicher, aber es ist auch immer ein längerer Prozess und ich mag mir noch gesehen, also die ersten Skizzen ähm, für die Predigtreihe, die habe ich im letzten Juli gemacht, also das ist schon vielleicht ein bisschen ein her und es geht eigentlich immer darum, dass wir uns überlegen, ähm, wo steht unsere Gesellschaft, das bewegt Menschen. Ähm, was steht da? Und jetzt nicht nur gerade um Corona zu schauen, sondern auch ein bisschen weiter zu denken. Wie sind die ganzen soziologischen Entwicklungen? Was sie mir als Kirche? Was bewegt uns? Ähm, wie können wir unterwegs sein, damit die Botschaft von Christus in dieser postchristlichen, postmodernen Gesellschaftssituation auch erlebt, wahrgenommen, positiv wahrgenommen wird? Und das ist für uns auch immer wichtig, wir müssen für uns auch unserer Bestimmung, unsere, unserem Auftrag, unserem Ruf, auch unserer Autorität, unserer Kraft auch immer wieder bewusst sein. Und manchmal ist uns das ja nicht so bewusst, sondern wir haben ja, wie man es gehört auch in diesen prophetischen Worten, und das ist ganz real. Wir kämpfen jetzt mit der Ängsten oder mit Sachen, wo wir merken, es längt nicht. Wie soll das jetzt weitergehen? Das ist ganz, ganz menschlich. Auf der anderen Seite haben wir auch eine himmlische Show. Also, wir sind nicht einfach irgendwie nur von der Himmel, von der himmlischen Show her, ich bin ein bisschen im Epheserbrief unterwegs gedanklich. Wir sind nicht einfach irgendwie nur so einen zusammengewürfelten Haufen, der sich so in der rauen Welt sich so ein bisschen Halt sucht im Evangelium Nein, natürlich nicht. Wenn wir eben vom Epheserbrief ausdenken, Paulus entfaltet dort unter der Inspiration vom Heiligen Geist eine kosmologische Schau. Das heißt, die Gemeinde von Jesus Christus wird jetzt nicht einfach von unten angeschaut, im Sinne von, wie funktionieren die Menschen wie das dort äh, in der ersten Kirche ähm, tickt, sondern Paulus entfaltet unter der Inspiration vom Geist Gottes eine göttliche Schau über dem, was eigentlich die Gemeinschaft der Gotteskinder ist. Und jetzt mal einfach eins Beispiel rauszunehmen. Also das ist gewaltig, der Epheserbrief. Nach Epheser 13 schreibt Paulus unter der Inspiration vom Heiligen Geist, sieh eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung, wo allen Mächten und allen Gewalten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes demonstriert. Freunde, ich sehe es euch in der Gringen an. Entschuldigung, der Sperndeutsch. Das haben wir nicht begriffen. Und wenn es einer von euch begriffen hat, der kommt dazu. Also, ich habe das nicht verstanden. Aber wir merken, ach, da ist eine Dimension, das ist viel mehr. Wir sind nicht einfach irgendwie noch ein zusammen und haben eine gute Kleingruppe. Das ist alles super. Eine tolle Seniorenarbeit, cooler Royal Ranger mit den Jugendfetzen und tutz, Sondern allen Mächten und Gewalten in der Himmelswelt wird jetzt heute Morgen heute Morgen, jetzt, die mannigfaltige Weisheit Gottes sichtbar gemacht. Also, verstehen wir, wir sind nicht einfach nur ein kleiner Verein. <lacht> Also, wir sind auch ein Verein, klar, wir müssen da Häuser bauen und Löhne zahlen. und so. Doch das braucht es einen Verein, das ist logisch. Aber vielleicht kennt ihr das vom von Money Matter es gibt doch ein Liebe von ManiMatter. Wir haben einen Verein und sind ein Verein und die gehören dazu und die gehören doch nicht dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein, das ist es nicht, wir sind einfach nur ein, ein Verein. Sondern es sind schon gewaltige Bilder, die Paulus entfaltet. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Da er in uns innen und in dieser Kirche wohnt und lebt und mit uns unterwegs ist. Hey, 2. Korinther 6,16 steht das. Gewaltig! Oder wir sind Säule und Fundament der Wahrheit. Hey, das ist unglaublich. Und ich sehe, es, ich sehe es euch an, wir schnallen das gar nicht. In der Ewigkeit, also wenn wir es würden, begreifen, würden, würden wir jetzt alle, alle auf den Stuhl stehen und mal johlen und sagen, was für ein unglaubliches Geschenk das, das ist. Ähm, wir werden mit Christus in Ewigkeit mitregieren. Amen. Ist euch das bewusst? Paulus sagt, wir werden Welt und Engel richten. Also da habe ich gerade ein bisschen, ähm, bisschen ich neu, was da auf uns alles zukommt wie, wie wir das dann machen und in, allem, in all dem Inneren haben wir eine Kraft, die die Welt keine Ahnung hat. Und das ist das Innenwohnen des Heiligen Geistes in uns. Halleluja. Amen. Das ist eine unglaubliche Dynamik und Kraft, die wir hier haben. Sorry, jetzt bin ich lang geworden. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht unbedingt sagen. Aber, sondern ja erklären, wie wir Pastoren zu, den, die, äh, zu unseren Predigtreihen kommen. Aber wir müssen uns das bewusst sein, wir müssen uns unserer Stellung bewusst sein. Ähm, wir sind königlicher Natur. Wir dienen an der Majestät, die Himmel und Erde geschaffen hat. Wir, das, die, unsere Gemeinschaft wird ewig sein. Erlauben erlaube mir, und ihr, ihr müsst es da hier da durch, ihr habt ja keine Chance. Ich erlaube mir, ganz kurz, ein bisschen etwas Soziologisches und Theologisches mit euch zu teilen. Ein kurzer Ausblick in die Deklesiologie und in die soziologische Forschung. Das, ist, das hat mir etwas geholfen, für diese Predigtreihe zu entwerfen. Wenn man die aktuelle Literatur über Ekklesiologie, also über Gemeinden populär, wir reden hier von der missionalen Ekklesiologie, wenn man das ein studiert, ganz vereinfacht dargestellt, in all diesen wird der Gemeinde Jesu Christi eigentlich zwei Kräfte zuerkannt. Und die erste Kraft das ist die inkarnatorische Kraft, und die zweite Kraft ist die attraktionale Kraft. So, Die Wörter müssen nicht auswendig lernen, das ist nicht der Eintrittstest für den Himmel. Ganz kurz, die, die inkarnatorische Kraft meint, dass Jesus Christus sich an der Mission Gottes darf beteiligen Also nicht gemeint, Jesus hat die Mission begründet oder die Mission erfunden, sondern der erste und der, 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 der einzige Missionar ist Gott selber. Er selber hat sich missioniert, ist in die Welt gekommen. Christus ist inkarniert worden, ist Mensch worden, darum inkarnatorische Kraft. Und wir als Kirche sind jetzt eingeladen, unseren Mission, Dei, an dieser Mission Gottes sich zu beteiligen. Und das tun wir nicht aus uns selber, sondern in der Kraft vom Heiligen Geist. Denn wir lesen in Johannes 20, 21, das ist einer von den Kernversen der missionalen Ekklesion ähm, Jesus sprach abermals durch Timi. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt ihn, den himmlischen Power, den Heiligen Geist. So die attraktionale Kraft. Das meint, dass die Gemeinde Jesu Christi in sich sauber. Durchs Innenwohnen vom Heiligen Geist eine unglaubliche Ausstrahlungskraft hat, indem sie eben verschiedenste Gräben überwindet. Die Gemeinde Jesu kann in der Kraft vom Heiligen Geist verschiedenste soziale Schichten in sich in Christus eins machen. Man kann Jüngere und Ältere miteinander Christus feiern und der Liebe abbilden und missionieren. Man kann, ähm, Ganz geschieden Leute und weniger geschieden Leute können das, kommen wir zusammen im Lieb Christi. Ich mich erinnere, da war ich ähm, noch nicht hier Gemeindeleiter, gewesen, also ich bin ja hier nicht Gemeindleiter, sondern ähm, bin ich Gemeindeleiter im, im Bio Ich erinnere an eine Situation, wo, ich, wo der gesagt hat, und da sind zwei nebeneinander gesessen. Eine Person ist, hat den Küderabfuhr geschafft in das ähm, ähm, Bio. Und die andere Person nebendran war ein Bankdirektor. Gewesen. Aber das ist Demonstration der Einheit in Christus. Dass verschiedenste soziale Schichten zusammenfingen, arme und reiche. Und die Kirchengeschichte hat das eindrücklich illustriert, dass das möglich wird in Christus. Und durch das gibt es eine unglaubliche Ausstrahlungskraft, weil ähm, das möglich ist. Ähm, der Tobi hat es schon gelesen, Paulus schreibt an Philippa so sagt, unter euch gesinnt, wie, auch, wie es auch der Gemeinschaft Christi Jesus entspricht. Also hier wird ein Maßstab gesetzt. Jesus Christus ist der Maßstab, wie wir miteinander eine Gemeinschaft bilden Jetzt können wir schauen, wie hätte Jesus mit den Menschen umgegangen. Er ist zu den Ausgrenzten gegangen. Er ist zu den sogenannten Sündern gegangen. Er hat den Minderwertigen, den Ausgeschlossenen von der Gesellschaft, Geben. Er konnte in seinem Namen eine Gemeinschaft, eine Form, eine Einheit bilden in Christus, die eigentlich nur die Kraft des Geist Gottes möglich macht. Aus dem heraus können wir eigentlich, es ähm, ist nicht ein Zitat, es ist ein falscher Titus, es ist ein Fazit. ein Fazit aus dieser Fachliteratur, habe ich mal so formuliert. Gott hat in dieser Zeit eine Körperschaft, mit welcher er sein Reich baut die neutestamentliche Gemeinde Jesu. Die Gemeinschaft der Ortsgemeinde hat in sich selbst eine Ausstrahlung, dass sie kulturelle, soziale, gesellschaftliche und generationenbedingte Gräben in Christus überwindet. Dadurch ist sie Anschauungsgegenstand des angebrochenen Königreiches Gottes und weckt Hoffnung für alle Menschen. So, nach diesem ganz kurzen Ausflug in die Theologie und in Religionssoziologie ähm, zur attraktionalen Kraft der Gemeinde möchten wir jetzt aus Grundlage zwei ganz entscheidende Texte hören. Es sind zwei Texte, die eigentlich die Grundlage bilden für, über die ganze Predigtreihe für die nächsten paar Monate. Und, ähm, das sind zwei längere Textabschnitte. Und ich glaube mir die Textabschnitte, dass wir die jetzt hören. Ich, ich lese sie nicht, sondern wir haben hier eine Fachperson, die das für uns lesen wird. Ähm, Nadine Frankhauser, die da bestens mit dem vertraut ist. Und ich lade euch einfach herzlich ein, jetzt wirklich die Grundlagentexte, die beiden Grundlagentexte ähm, aktiv zuzuhören. Was sagt das Wort Gottes? Ich möchte noch in einem zweiten Teil einige Gedanken aus diesen beiden Grundlagentexten entfalten.
1: Johannes 17, Vers 20 bis 22. Jesus sagt: Ich bete aber nicht für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder, und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen.
0: Danke vielmals, Nadine. Es ist zuerst einmal wichtig, das ist schon ein bisschen einleitend gesagt in dem ersten Teil, wir müssen die richtigen Perspektiven einnehmen. Manchmal, oder religionssoziologisch betrachtet ist es ja so, dass wir, ähm, ja, <lacht> wir sind nicht mainstream oder? Müssen Wir müssen ehrlich sein. Natürlich, wir leben manchmal so in unserer Blase und wir denken, alle Leute dicken so wie wir. Aber das ist nicht so. Religionssoziologisch Sieh' 5 oder 6, Maximum 7 Prozent von der Schweizer Bevölkerung, und da ist dunkle Ziffer schon eingerechnet. Ähm, diekt so wie wir, oder? haben eine Erfahrung gemacht mit Christus, dass sie das annotiert, die Geburt von oben, was wir beschrieben haben, Johannes 3, und dass wir Christus erleben als unser wunderbarer Retter, Versorger, Löser, und er uns Perspektiven gibt, dass sie, das ist nicht der Hauptteil, auf der anderen Seite, und dann denken wir manchmal ja, okay, neben zu ist da die grosse Welt und das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach viele andere Leute und die haben andere Werte und so weiter. Und wir sind da einfach auch oh noch, doch wenn wir das prophetische Wort anschaut, und davon gehe ich jetzt aus, dass die glauben, dass das prophetische Wort wahr ist. Amen. Wenn wir das prophetische Wort anschauen, wenn wir dem prophetischen Wort Glauben schenken, dann sehen wir eigentlich, dass das, was wir jetzt hier schon tun, dass das eines Tages der ganze Kosmos durchwirken wird. Dass das eines Tages normativ wird und die ganze, der ganze Kosmos mit dem durchdrungen ist. Also wir hey eigentlich im Prinzip etwas, wo wir hier machen wo der eines Tages sich wird wird Also, ähm, Jesus spricht von dieser Senfkorn Revolution Also, das Reich Gottes wird wie ein Senfkorn in Acker pflanzt und das wächst darin und wird immer größer und immer mehr von dem wird sichtbar. Darum sind wir unterwegs. Darum gründen wir Standorte. Darum haben wir Kleingruppen, damit immer mehr von dem Himmelreich darf sichtbar werden. Und das ist die himmlische Perspektive. Also, denk nicht zu gering von dir. Sondern äh, du hast in dir saubere eine Kraft, die einst der wird führen dass der ganze Kosmos von, dem wird, von diesen Werten durchdrungen wird. Versöhnung, Liebe ohne Eigennutz, Vergebung, grosszügig teilen, bedingungslose Annahmen, das Überwinden von kulturellen und sozialen Gräben und so weiter und natürlich auch die Verkündigung vom Himmelreich. Die Frage ist jetzt, wo uns also stellt in diesem Zusammenhang, oder die Frage, die stellen wir jetzt auch Lebenig und handelnig, würdig mit einer ähm, himmlischen Berufung. Und in der Predigtvorbereitung ähm, bin ich da an einen Punkt gekommen und ich gedacht habe, ich es hier im Moment ins Gebet hineingehen. Lass uns einen Moment einfach vorher treten. Dass wir uns bewusst sein, es für eine Stellung er uns gegeben hat und dass wir würdig dieser himmlischen Berufung, nicht aus uns selber, aus dem Krampf heraus, leben, sondern dass wir autorisiert sind und mit dieser Kraft des Einst Gottes miteinander dürfen, hier das Reich Gottes ähm sichtbar machen als Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Und vielleicht die oder die sagt oder oh, oder andere, ich will mit dem Gebet anschliessen. Dann darfst du aufstehen, kannst auch sitzen bleiben oder heim ähm, oder über oben im zweiten Stock. Wir möchten uns ganz einen kurzen Moment Zeit nehmen, in wir miteinander beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Kraft vom Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir, dass du uns innen lebst, dass du in uns innen gestaltest. Danke, dass wir deine Königskirche sein dürfen. Und du hast uns gewählt. Du hast gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich verstehe das ja nicht. Ich, ich verstehe das nicht, warum das du mich gewählt hast oder warum du uns gewählt hast. Also, wenn ich mein Leben ich schauen kann, ja, da ist so viel einfach Gnade und so viel Gunst. Und es ist so ein mega Geschenk. Und ich will das nicht für mich. Ich will nicht für mich kultivieren. Sondern wir sind unterwegs und wir beten, wir beten, schenk mir, schenk uns immer wieder eine Kühnheit. Schenk uns einfach immer wieder eine Entschlossenheit, dass wir dürfen unerschrocken die Werte vom Evangelium als Gemeinschaft mit Ausstrahlung mit anderen Menschen teilen. Danke, dass wir dürfen wissen, dass du der Herr bist, wo uns vorangeht. Danke, dass wir dürfen wissen, dass wir in unserem Land wieder dürfen sehen, wie christliche Werte installiert werden können werden. Wir beten darum, dass du Familien hast. Wir beten darum, dass das ganze Ortschaften, der ganze Quartier mit dem Evangelium dürfen erreicht werden. Wir beten darum, dass die Nation darf Heil erfahren. Settings glauben wir, dem vertrauen wir. Für das beten wir, für das leben wir. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, lasst uns miteinander ähm, etwas praktisch werden. Die Glaubwürdigkeit durch die Kraft der Einheit im Geist. Der Schlüssel haben wir gehört, in dem, was Nadine gelesen hat aus dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Das ist eine komplizierte Sache. Aber es ist so ein Kausalzusammenhang, wo hier betet wird, der hier dargelegt wird von Christus. Also das, was letztendlich in Gott Vater ist, durch Christus, ist jetzt in uns innen wirksam, in dem, dass wir unterwegs sind. Das Gebet von Jesus zeigt etwas von dieser Glaubwürdigkeit, von der Einheit im Geist. Sie in uns dann wird die Welt glauben. Das ist ja schon hochinteressant, dass etwas von der Einheit oder von der Kraft, wo Christus uns schenkt, dazu führt, dass die Welt glauben können. Und das ist genau das, was Paulus in der kosmologischen Schau ähm, im Epheserbrief auch empfaltet. Er spricht dann von dem sogenannten Mysterion Christi von dem Geheimnis des Christus, nämlich, dass Juden und Heiden, wo eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die definitiv nichts miteinander machen können oder können anfangen, dass die in der Gemeinde Jesu dürfen zu einer Einheit werden Und er betitelt das als das Geheimnis des Christus, das von Ewigkeit her in Gott vorgesehen ist und jetzt offenbar ist. Da muss ich sagen, es ist ja schon eine unglaubliche Kraft. Und an dieser Einheit wird es passieren, dass die Welt wird glauben wird. Und jetzt sind wir natürlich schon so ein bisschen in einem Hin und Her, wo wir überlegen ja, wir haben hier auch ein paar Kirchenspaltungen hinter uns. Oder? Oder andersrum gefragt, was denken wir, wie viele Kirchenspaltungen es seit der Reformation gegeben also, wie viele Denom Denominationen, Denominationen gibt es? Ich kann es sagen: 57.000. Das ist eher nicht das Zeugnis der Einheit. Darum ist es endlich Zeit, dass wir sagen: Hey, nein, wir löst nicht zu, dass irgendetwas ähm, uns spalten und mit Einheit im Geist meint Bibel ganz explizit nicht, dass wir ja um die gleiche Meinung haben. Überhaupt nicht. Ganz sicher nicht. Sondern Einheit im Geist ist Schaut den Tobi an, dem darf ich, da kann man dann Klapp geben, das nicht recht. Wenn wir jetzt zwei nicht gleicher Meinung sind, dass wir gleich in einer Kultur der Erde miteinander unterwegs waren und sagen, jawohl, Tobi, ich sehe, dass man das anders sehen kann, ich sehe es nicht so, ich will mich jetzt nicht ändern und du dich auch nicht. Ich habe es zwar probiert, aber es hat nicht viel genutzt. So, dass wir aber gleich in der Kultur der Ehre miteinander unterwegs sein können und so eine Einheit abbilden können, dass wir sagen, wir können miteinander zusammen das Abendmahl feiern. Amen. Weil wenn ich nicht mit dem Topi zusammen das Abendmahl feiern kann, weil ich nicht die gleiche Meinung habe dann ist nicht Gemeinschaft in Christus meine Ideologie oder mein Glauben oder mein Zentrum, sondern meine eigene Meinung oder meine Ideologie. Und Freunde, das ist eine grosse Tragik, das ist leider in der Kirchengeschichte oftmals zusammenkommen. Und da müssen wir sagen, ähm, die Einheit, die Paulus als Mysterium des Christus betitelt, dass Juden und Heiden zusammenkommen, ich meine, das ist ja schon ein Wunder. Ich meine, es ist doch ein Wunder, dass auf das Mal, wenn Christus ins Leben der Menschen kommt, dass auf das Mal Palästinenser und Juden miteinander das Abendmahl feiern Also wenn das nicht ein Wunder ist, Freunde, wenn das nicht das Wunder ist, und das passiert, und das ist möglich, dort, wo Menschen sagen, ich öffne mich, für die Kraft vom Himmelreich. Ich hoffe mir dafür, dass, ähm, Christus in mir darf Zentrum sein. Und damit, dass ich Andersdenkende in der Liebe kann annehmen. Ob das jetzt Andersdenkende ist in Impfragen in oder weiss der nicht was. Jetzt haben wir auch ganz aktuelle Themen, wo wir merken, ähm, doch ist viel Spaltungspotenzial vorhanden. Das Wort Gottes zeigt uns, es gibt eine Kraft, die dem entgegenwirkt. Und das ist der Geist Gottes in uns. Lassen wir uns von diesem Geist Gottes tragen in all unseren ideologischen Überzeugungen oder theologischen Ansichten, dass wir sagen, wir, wir, das Mysterium Christi, die Einheit, das wollen wir erleben, auskosten. Die Tendenz geht ja eher dazu, dass man eher auseinanderdriftet. Das ist übrigens ganz interessant. Sorry, jetzt kommt mir noch etwas spontanes hin. Das ist ein bisschen eine Sache mit mir heute. Aber im Prinzip gibt es eigentlich zwei grosse Megatrends, was das anbelangt. Der eine ist die Globalisierung. Globalisierung, das heisst, wir machen alles miteinander. Globalisierung, das ist ja das Allheilmittel für die Weltbevölkerung. Auf der anderen Seite gibt es eine soziologische Fragmentierung. Dass immer kleinere Gruppen immer mehr für sich selber beanspruchen, dass nur so wie wir leben, es richtig ist. Dass sie die beiden trennt Und Christus ist und sagt, es gibt einen Geist Gottes. Und wenn das in uns innen wirkt, passiert das Wunder, dass wir in aller Unterschiedlichkeit trotzdem eine Einheit in Christus bilden dürfen. Danke, Herr. Danke, Herr. Darum ist es so gut, dass dir alle dazugehören. Wir brauchen uns alle zusammen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen auf Boden bleiben. Das klingt alles wahnsinnig schön und gut, aber es ist auch so wahr. Aber es klingt, aber mal ehrlich, so in unseren Beziehungen ist es ja nicht immer einfach. Oder? Einverstanden. So in der Ehegemeinschaft kann es ja manchmal ein bisschen Sand im Getriebe haben. Das ist es bei uns aktuell gerade nicht, sonst hätte ich das natürlich nicht gesagt. <lacht> das ist ja logisch nicht. Oder einfach mit den Teenager, wenn die Eltern ganz uncool werden. Oder auch in der Kleingruppen. dass die Kleingruppe auf Mal nicht mehr zusammen sein können, weil es irgend nicht mehr geht. Ja, das gibt Oder in der Gemeinden und so weiter. Das ist schon eine riesige Tragik. Darum, darum lässt uns daran bleiben. dranbleiben. Und wir feiern heute noch das Abend mal ganz bewusst zum Start dieser Predigtreihe. Habe habe wir haben beschlossen, wir möchten das Abend mal feiern, weil wir die Einheit möchten demonstrieren möchten. Und wisst ihr, was unglaublich attraktiv ist? Christus hat das Einsein, unter den Gläubigen mit der Präsenz der Herrlichkeit Gottes ähm, verbunden. Heut ihr das? Heut ihr das? Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun ihnen gegeben. Freunde, wer möchte Herrlichkeit Gottes erleben? Gibt es ein paar Junge uns? Gibt es ein paar? Wir können das, wenn wir sagen, wir bilden durch Christus und durch seinen Geist eine ausstrahlende Einheit. In aller Unterschiedlichkeit, natürlich. Dann kommt die Herrlichkeit. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Geschwister in Einheit beieinander sind. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben in Ewigkeit. Psalm 133. Frucht von der Gemeinschaft, das Natürlich über natürliche Übernatürliche erleben. Ja, das, das Gebet jetzt nicht einfach äh, von Jesus, also das Gebet Johannes 17 bildet wie die theologische Grundkonzeption. Von der aus ist näher alles worden. Aber dass das nicht einfach nur ein theologisches Grundkonzept geblieben ist und eine theoretische Vorstellung ist, das zeigt uns ja das Leben der ersten Jünger. Das ist der Text, den Nadine nachher gelesen hat. Der Textfolge ist schon klar. Im Gebet haben wir die theologische Kontrolle, Konzeption und das wird in der Praxis in der Apostelgeschichte erlebt und der Text hat sie ja auch gelesen. was die Gemeinschaft der Christen prägte war ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Alle die an Jesus glaubten hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger herzlichkeit geprägt. Das haben wir gelesen. Es gibt so theologische Konzeptionen, die sagen, ja, der Lukas, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der war ein bisschen geflasht. Gewesen. Der hat eine kleine Schiebe es Sie es natürlich ein bisschen schöner, aber ungefähr kommt es um das heraus. Der hat die Situation eigentlich in der Retroperspektive idealisiert. Das ist schön geschrieben. Das ist so alte Erinnerungs-, das ist wie wenn Männer für Anfang über das Militär zu reden. Das ist schon immer alles schön, aber wenn man dort ist, ist es eigentlich ein Also, das ist idealisiert geschrieben, das kann man nicht ernst nehmen. Das gibt so Sättige. Ja, aber nein. Sorry, aber die Bibel ist nicht idealisiert geschrieben, die ist inspiriert geschrieben. Amen. Amen. Selbstverständlich war das so. Von dem gehen wir raus. Das Wort für Koinonia, äh, das Wort für Gemeinschaft, das wir hier finden, das griechische Wort dazu, ist Koinonia. In Kirchenbänken, aufgereiht, hintereinander sitzend, einer Predigt zuhören, nichts ist weiter weg von Koinonia, als das. Also das, was wir jetzt hier haben, ist nicht Koinonia. Klar, das braucht so Schon okay. Aber Koinonia, das ist Gemeinschaft durch Teilhabe oder durch Anteilnahme. Es ist eine enge, glaubwürdige Verbindung in der Beziehung zu Menschen. Wir nehmen einander Anteil. Wir nicht nur Freude und Leid teilen, sondern grundsätzlich aus. Das meint Koinonia. Und dass das in der ganzen Kirche da so ein bisschen schwierig wird, ist irgendwie schon klar. Darum gibt es den unersetzlichen Wert der Kleingruppenfreunde.
1: Amen.
0: Das ist wirklich so. Und vielleicht ist das Jahr 2022 für die, wo du sagst, mal, mal das stimmt, eigentlich möchte ich eine Kleingruppe starten. Das kann man bei uns. Das ist bei uns nicht so kompliziert. Das braucht nicht 724 Grundkurs und 30 Bibelschulen, für eine Kleingruppe zu starten. Das muss man nicht. Kommt einfach zu mir oder irgendwelche anderen Pastors. Und dann schauen wir das zusammen an, wenn du eine Gruppe starten willst. Das kann man bei uns. Oder wenn du sagst, ja, nein, starten will ich will gerade starten nicht, aber ich eine dazugehören. Ja, pack es an. Schreib mir ein Mail oder lüb mir an oder was auch immer. Schreib mir ein Whatsapp. Dann werden wir das einfädeln. Dass du irgendwo kannst mal schnuppern und schauen Hey, ja, ja, und das ist es so. Das ist es so. Die Koinonia gemeinschaft kostet uns etwas. Aber der Wert, den man davon hat, da ist um wie viel mehr, wird Paulus schreiben, wie viel mehr ist das größer? Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist schon gewaltig. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Noch ganz kurz interessant, ja, letzte einen interessanten Artikel geschrieben vom Hartmut Rosa über die aktuelle soziologische Forschung in der, ähm, der jungen Generation. Das ist schon sehr, sehr hoffnungsvoll. Was da, also, ähm, die ganze, die ganze Corona-Situation ähm, hat ja soziologische Trends beschleunigt. Das ist wie ein Brandbeschleuniger für soziologische Trends beschleunigen dass eben das Auseinandertriften von den Generationen und das Auseinandertriften von sozialen Gräben zwischen Arm und Reich ist stärker geworden. Die Kirche kann das in der in Kraft vom Heiligen Geist überwinden. Aber ganz interessant gibt es in dieser Soziolog soziologischen Forschung auch eine Gegenbewegung bei der jungen Generation, in dem, dass sie sich eher wieder auf traditionelle Werte wie familientreue und authentische Beziehungen zurückbesinnen. Das ist schon hochinteressant. Ich muss sagen, ja, und wenn wir das hier zusammen anschauen, hier, dann muss uns einfach eins bewusst sein. In allem müssen wir erkennen, dass die natürliche Gemeinschaft, das sind wir, wir sind letztendlich natürliche Menschen, aber wir haben ja übernatürliche Kraft. Und die natürliche Gemeinschaft muss von dieser Übernatürlichkeit durchwirkt sein. Sonst sind wir eben einfach ein Verein. Aber wir sind eh. Wir sind Leib Christi, Braut des Herrn. Und ja, es braucht etwas. Es braucht mein inneres Ja. Es braucht mein inneres Ja. Schau dir doch an, Schempo, dass wir zusammen unterwegs sind. Wirklich. Bei dir ist das sowieso unproblematisch, das ist klar. Das sind die guten, coole Typen. Das ist logisch, wie dir alle anderen. Ja, auch. Dass wir unterwegs sind, zusammen. Natürlich. Das braucht es. Und manchmal komme ich det zu kurz in diesem Innen öppis? da etwas, dann muss ich sagen, nein. Das Wort Gottes sagt ganz klar und Jesus lehrt, das wäre das Reich Gottes. Und dazu gehört auch die Gemeinschaft von uns, die die erste Stelle setzt. Der wird nicht zu kurz kommen. Und da kann uns Gott einführen. führen. in eine tieferen Gemeinschaft. Mehr Freude mehr gemeinsame Erkenntnis, mehr gemeinsame Weisheit, mehr übernatürliches Wirken, mehr Wunder und Zeichen, mehr Wachstum in allen Belangen. Wegen mir das? Amen. Im Namen Jesus, schenk es. Schenk es aus deiner Übernatürlichkeit. Und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass ich sage, jawohl, ich kann es Ja. Ich kann es Ja. Und darum fragt dich, darum frage dich, ähm, das Wort Gottes, fragt dich, die Bibel, heute die drei Fragen. Wurst du von Herzen, du wirst du glaubwürdigen Gemeinschaft du wirst du von Herzen, zu der echten glaubwürdigen Gemeinschaft gehören? wirst du das? Das ist jetzt eine Frage, die Christus so dein Leben hergestellt. du Frage, Herzen, zu dieser Gemeinschaft gehören? Jesus du du Herzen, zu Gemeinschaft gehören? Jesus die Gemeinschaft gegründet. Jesus hat die Gemeinschaft dieser Welt geschenkt. Es ist eine natürliche, übernatürliche Gemeinschaft, wo die Kraft vom Heiligen Geist wirkt und weit. Willst du dazugehören? Vielleicht hörst du zu und oder bist du, du heim am Gottesdienst feiern oder über oben und das ist wie ein inneres Ringen. Ja, was soll ich? Oh Christus, für das tut niemand zwingen, sondern er klopft an unsere Herzen die und seit du darfst herzlich willkommen sein. Du darfst mithelfen gestalten mit deiner Gaben, die ich dir gegeben habe. Und weiterhin werde geben. Wo du zu dieser Gemeinde Jesu gehören? Und so Gott und sein Reich in dieser Welt sichtbar machen? Und was du die von Gott geschenkte Einheit durch eine Kultur der Ehe wahren und fördern? Lass uns miteinander so in eine Gottes gottesbegegnung wo ja schon der ganze Gottesdienst am Tue ist. Einfach in eine Gottesbegegnung, wo wir auch eine Antwort darauf geben darauf. Christus, wir sind vor dir. Und wir können das nicht ganz schnallen. Das ist viel zu hoch. Es ist viel zu hoch, was gemeint Jesus ist. Dass jetzt in diesen Momenten allen Macht und Gewalt in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes demonstriert werden soll, das haben wir keine Ahnung. Und wir danken dir, dass wir teilhaftig sind von dem Geheimnis des Christus, dass verschiedenste Menschen, verschiedenste Generationen diesen Leib des Christus bilden dürfen. Danke, dass du uns gerufen hast. Ich habe euch erwählt, sagt Christus, und euch dazu bestimmt, dass der Herr geht und Frucht bringt. Wow! Und zu dem allem sage ich Ja. Ich gebe mein Ja, Christus. Dort werde ich dazugehören. Ich werde es anerkennen und ehren, dass Menschen andere Meinungen haben, ja. Ich möchte es anerkennen und ehren, dass Menschen andere Lebenskonzepte haben. Ja. Ich möchte anerkennen und ehren, dass es verschiedene Ethnien gibt. Ja. Wir gehören auch dazu. Und das Abendmahl ist das Zeichen. In dir dürfen wir eins sein. Eins im Auftrag, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Wir danken dir dafür. Amen.